0: Elektroauto-News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des elektroauto-news.net-Podcast. Ich bin Sebastian freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich Wolf Schlachter zu Gast, der im Mai 2021, zuletzt im Elektrode News Podcast, ja, zugegen war. Der CEO der DXBI Management Group bewegt sich im Umfeld der E-Mobilität doch auf ganz anderen Pfaden und Wegen sozusagen wie wir Normalsterblichen, kriegt da einige ähm, sehr exklusive Einblicke in die Entwicklung der E-Mobilität mit und die hat er in der aktuellen Folge mit uns geteilt. Wir widmen uns zum einen wieder deutschen und internationalen Startups, die wir aufgreifen. Wir blicken auf neue Märkte, die sich auftun, Stichwort Mittlerer Osten, Saudi-Arabien und wagen auch einen kurzen Ausblick in ähm, Investments oder in ja, auf Invest- für Investoren interessante Bereiche, was wir in einer der folgenden Folgen nochmal ein Stück weit vertiefen werden. Von daher gehen wir direkt rein. Servus Wolf, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst, dass wir ein Update von deiner Seite bekommen. Das letzte Mal saßen wir tatsächlich schon im Mai 2021 zusammen. Wenn die Folge online geht, wird Januar 2023 sein. Also in der Welt der E-Mobilität sind es gefühlt Jahrzehnte so aus meiner äh, Wahrnehmung tatsächlich. Aber das werden wir jetzt ja gleich sehen, weil du bist ja in diesem Umfeld der E-Mobilität in unterschiedlichsten Facetten unterwegs. Zuletzt hatten wir es ja über die verschiedenen Startups, mit denen du in Berührung bist. Und da würde ich sagen, Besteigen wir doch da auch mal direkt ein und schauen, was da passiert ist. Ich denke, der offensichtlichste Verbindungspunkt, den wir zwei da hatten, war Simon Vogt von EnCharge, wo sich extrem viel gedreht hat und würden das dann zum Einstieg nutzen in andere Unternehmen wie Switch EV, Charge Construct, über die wir es im Vorgang hatten.
1: Ja, herzlichen Dank, Sebastian. Äh, vielen Dank, dass ich mal nach gefühlt anderthalb Jahren oder Lichtjahren äh, wieder bei dir bin. Ähm, ja, ähm, ich denke mal, wir können ein bisschen gerade in dem Umfeld äh, uns mal austauschen, was hat sich so bewegt, auch äh, ja im Bereich Ladeinfrastruktur, wir können auch ein bisschen über Märkte reden und ähm, über ja die Aktivitäten, wo ich momentan aktiv bin, auch retrospektivisch mal gesehen auf das, was sich seit Mai 21 alles getan hat. Und ja, ich freue mich drauf.
0: Wird mir auch eine Freude sein. Jetzt nehmen wir das doch einfach mal auf und blicken mal zurück. Ich glaube, das ist einfach so bevor wir in die Gegenwart und die Zukunft schauen, was sich so seit Mai 2021 aus deiner Sicht auf die E-Mobilität eben getan entwickelt hat.
1: Also wir sehen halt ganz klar, nehmen wir mal auf den europäischen Markt gesehen, dass das Hochlaufen von E-Fahrzeugen, ich sag mal, das ganze Business auch ähm, angeschoben hat. Ähm, egal ob du jetzt Chargepoint Operator bist äh, mit AC-Ladern in Flotten oder ob du jetzt HPC-Lader irgendwann Autobahnen aufgebaut hast, ich denke mal, äh, da kann sich momentan keiner beklagen, äh, dass es da, ich sag mal, Stillstand gab. Ähm, bisschen Stillstand gibt es momentan, dadurch, dass die Hardware äh, extrem ja limitiert ist also sprich wenn du heutzutage irgendwie von Hardwareherstellern gerade beim im DC Laden irgendwelche Hardware bekommen möchtest ist es ist schwer daran zu kommen und du merkst halt auch dass diese ich sag mal Startups die sich in dem Umfeld tummeln ich sag mal doch ein, ein größere Probleme haben auch ähm, ich sag mal diese Verzögerung die sich aus dieser Nichtverfügbarkeit von Hardware oder Ladehardware gibt, dann auch umzusetzen. Und das ist egal, ob du jetzt, ein, ich sag mal, mit Wallboxen unterwegs bist oder DC-Ladern. Oder das ist nicht so, dass die sofort immer gleich auch installiert werden können. Entweder ist die Hardware nicht da oder der, ja, die, die Truppen, die das Ganze aufbauen, sind nicht verfügbar. Das ähm, ist auch das gleiche Thema, was du von zu Hause kennst, wenn du versuchst, irgendwo einen Elektriker deiner, deiner Wahl äh, zu finden, der dir eine Wallbox mal so schnell installiert. Das ist fast nicht möglich. Also in der Regel hast du irgendwie immer eine gewisse Vorlaufzeit dahingehend. Was sich in Bezug auf die Startups getan hat, äh, die du vorhin erwähnt hast, ähm, gut, fangen wir mal bei Encharge an. Simon Vogt ist auch ein Stammgast bei dir. Ja, brauche ich eigentlich relativ wenig oder muss ich nicht viel zu sagen. Ähm, Die Aktivitäten sind wirklich durch die Decke gegangen und, ähm, ich muss eigentlich schon ehrlich sagen, auch die Posts jetzt gerade bei ihm auf LinkedIn mit neuen Partnern, was er so alles da an den Start gebracht hat, ist schon Wahnsinn, muss man ehrlich sagen. Also gerade die Großen in Europa, glaube ich, mittlerweile nutzen Encharge und dementsprechend ja hochzufrieden, wie sich das entwickelt hat. Und ja, ich denke mal, er wird es selber dann auch, auch darüber berichtet haben oder berichten, wie es da so weitergeht. Auf der anderen Seite haben wir auch, äh, damals ja auch von Charge Construct gesprochen, aus Ingolstadt, Adrian Zierer und sein Team, auch gewachsen. Äh, damals von anfangs, ich glaube, zehn Mitarbeitern, mittlerweile über über 50. Und äh, Aufbau von Ladeinfrastruktur, ich habe es gerade erwähnt, ist ein Must-Have, also um Ladeparks zu bauen, ist äh, ja mittlerweile... Ähm, commodity möchte ich nicht sagen aber es äh, spezialisieren sich doch einige unternehmen drauf so dass ähm, gerade jetzt für die endkunden ähm, sagen wir mal, vielleicht mal wenn die hardware mal da ist das ganze auch ein bisschen schneller geht äh, hardware heißt nicht nur der lader sondern auch ähm, vornehmlich äh, transformatoren da ist die Wartezeit deutlich länger sogar, als ein Charger zu bekommen. Momentan so circa 18 bis 20 Monate Wartezeit im Markt. Also es gibt da durchaus ja, der ein oder andere positive, negative Effekt auf das Thema, warum funktioniert E-Mobilität gerade gut oder nicht so gut. Ähm, hauptsächlich durch Mangel an Komponenten, die du halt auch im im Bereich äh, Ladeinfrastruktur benötigst und nicht so mal schnell Chip her und Bau ein und fertig. Ähm, Das funktioniert halt hier auch nicht, nicht wirklich.
0: das ist ja aber auch schon, sorry, äh, da einzugrätschen, das ist ja auch schon eine Herausforderung sozusagen für diese Startups, die darauf angewiesen sind, dass die Hardware dann irgendwo herkommt, äh, dass da überhaupt die Möglichkeit besteht, dem eigenen Geschäft oder dem angedachten Geschäft nachzugehen.
1: Genau, das ist halt auch ein extremes Thema dahingehend, auch mit dem Geschäft zu skalieren. Also ja, du musst halt eine gute Planung haben, du musst ein gutes Rollout-Team haben, um das Ganze irgendwie so hinzubiegen, dass du halt, ich sag mal, ja äh, gute eine, eine gute Ramp-up-Phase hast äh, bei der Installation ansonsten ja äh, ist halt so dass durchaus deine Installateure dann in der Luft hängen äh, zwar Auftrag haben äh, es machen könnten aber die Hardware fehlt und das ist halt der Worst Case was da halt dann nicht passieren sollte und äh, ja die Gespräche mit den Hardwareherstellern ist halt das A und O um ich sag mal die Ressourcen oder die die Kapazität halt auch selber planen zu können ist auch ein bisschen der das Problem was du halt insgesamt auch in in Deutschland oder in Europa sehen, das ist ein europäisches Problem mittlerweile, dass du halt nicht sofort die Hardware installiert bekommst, wenn du sie, ich sag mal, geliefert versprochen hast, zum Beispiel, historisch gesehen. Des Weiteren sehe ich halt auch momentan, dass sich viel in Richtung Energie entwickelt. Wir haben ja auch aufgrund der ganzen Energiethemen jetzt mit Russland und Ukraine genügend offene Baustellen und ich sehe halt auch, dass jetzt äh, Themen wie Vehicle-to-Grid, bidirektionales Laden, Batteriemanagement, Speichersysteme auch im Umfeld Ladeinfrastruktur immer attraktiver werden. Man merkt auch, dass gerade äh, ja, Batteriespeicher für zu Hause, so Home-Lösungen in Verbindung mit PV-Anlagen äh, auch extrem gut nachgefragt sind. Also von der Seite äh, trifft es auch genau den Punkt, den wir mit Switch-EV ähm, Startup aus London und Mark mülltin den du, glaube ich, auch schon mal kennengelernt hast, auch schon mal in 2020, äh, 2021 angegangen sind, das heißt, eine Plattform zu bauen, die entsprechend OCPP 2.0.1-20, also auch bidirektionales Laden äh, von Fahrzeugen äh, auf, ermöglicht und ähm, Ja, die sind jetzt marktreif, werden im ersten Quartal 2022 an den Start gehen. Und das war jetzt auch mal sehr positiv gestimmt, dass da auch die ersten Projekte sowohl mit OEMs als auch mit Energieversorgern und mit Chargepoint Operatoren als auch Hardwareherstellern, die auch interessiert sind an den Aktivitäten, auch zum Fliegen kommen.
0: Ja, ich glaube, da haben wir einen ganz guten Überblick und Update deinerseits wieder erhalten für die Startups und auch den ja, das Thema der hardware das ist doch sowas, was außerhalb der Bubble dann gar nicht wahrgenommen wird. Jeder spricht von Halbleiterkrise, Chipmangel, aber dann die großen Themen wie so Transformatoren hat man gefühlt gar nicht auf der Sicht
1: dann. Jetzt hast du natürlich noch mehr Druck auf dem Markt und der kommt nicht nur vom EV, also von den elektrischen Fahrzeugen, sondern auch von den E-Trucks langsam auf. Das heißt, es gibt halt auch schon langsam einen Kampf um Ressourcen. Und diese Ressourcen werden halt dann, ich sag mal, zwischen äh, E-Truck OEM und äh, EV OEM, wie auch ähm, Installation von großen Ladeparks für beispielsweise LKWs wie auch PKWs bedient. Also somit hast du jetzt momentan halt nur noch weitere Player, die mit in den Start kommen. Und das hat macht halt auch nochmal einen zusätzlichen Effekt, dass, ähm, ich sag mal, auch Hardware verknappt ist oder du es auch nicht äh, sofort geliefert bekommst. Das ist so ein bisschen die äh, die Krux an der Geschichte, Ähm, die Nachfrage ist riesig, Ähm, auch in Richtung Tender, wir haben genügend Ausschreibungen gesehen im Bereich EV, äh, Ladeinfrastruktur mit na gut, mehr oder weniger Erfolg, die einen mehr, die anderen weniger. Ich sag mal nur mal Deutschlandnetz. Ist auch noch offen, wie es da weitergeht. Und dann hast du auch Ähnliches gehabt, ähnliche Ausschreibungen im Bereich E-Truck-Charging, wo auch ähm, ja eine ganze Menge an, an Anfragen und auch an äh, sowohl Fahrzeugen als auch Infrastruktur ausgeschrieben waren und das ist ein, ich sage jetzt mal auch positiver Effekt, den du siehst, dass man die Ladeinfrastruktur jetzt beispielsweise nicht nur nicht immer separat betrachtet, sondern auch mit Fahrzeug betrachtet. Und das ist äh, gerade von der narc GmbH soweit auch ähm, jetzt in E-Truck-Ausschreibungen im letzten halben Jahr äh, so propagiert worden oder so durchgezogen worden. Also somit man lernt auch aus den Fehlern der Anfänge oder anfänglichen Fehlern, äh, die man gemacht hat, äh, nur auf die Fahrzeuge zu setzen oder nur auf die Wallboxen oder die Infrastruktur zu setzen. Ich sehe, dass er halt auch diese Kombination aus beiden durchaus nochmal einen, einen, einen Push gibt äh, für den Markt. Äh, das macht es auch für die, die Betreiber, äh, sprich auch Spediteure am Ende des Tages oder äh, Flottenbetreiber äh, einfacher, sowas dann abzubilden, auch bei sich auf einem, ich sag mal, Depot oder in einem Depot oder Logistikzentrum äh, oder irgendwo Laden bei Partnern, auch ein Modell, was äh, zunehmend äh, attraktiver wird.
0: Ich denke gerade dieser allumfängliche Blick, den du jetzt auch genannt hast, äh, weg vom Reiner Pkw-Betrachtung, reiner e track betrachtung oder auch nur Ladeinfrastruktur eben in ein Gesamtsystem ist ja das Interessante und das wirst du ja denke ich auch, oder ich verfolge es ja bei dir auch bei LinkedIn ähm, in, Be- in Bezug auf neue Märkte sozusagen sehen, dass da ja auch E-Mobilität nicht nur auf einen Punkt betrachtet wird, sondern auch in Gänze sozusagen. Vielleicht kannst du uns da auch abholen, inwiefern ist ja mal die Entwicklung da außerhalb von Europas auch stattfindet, insofern du da was teilen kannst.
1: Ja klar, also ähm, wer mir auf LinkedIn folgt, der weiß genau, dass die Projekte, die ich da auch mal mal vorstelle oder was ich da auch mal schreibe, wirklich auch in, in Realbezug zu dem äh, passiert, was ich, was ich mache, wo ich unterwegs bin. Ähm, wir haben beispielsweise vor sechs Wochen äh, ein eigenes äh, Spin-off in Neuseeland gegründet. Ähm, ja, auch interessanter Markt, ähm, schnell wachsend, hat Rohstoffe. PV super, Wind super, alles was du brauchst. Ähm, dementsprechend ähm, bewegen wir uns auch dahin, wo wir glauben, dass äh, sich hier Märkte entwickelt. Gleiches, vielleicht hast du es gesehen, ich war die letzten äh, Wochen auch mehrmals mal in Saudi-Arabien. Und es äh, ist auch ein Markt, der unterschätzt wird, äh, vor allem weil die Saudis jetzt auch den Way to Zero eingeschlagen haben. Das heißt, sie wollen auch sehr, sehr zeitnah weg vom Öl und vom Gas. Ähm, dementsprechend ist Ladeinfrastruktur halt auch vorgesehen, wie auch ein bisschen Wasserstoff, was die in einem dualen System anbieten, also eher Truck Richtung Wasserstoff und äh, Pkw äh, voll elektrisch. Du kannst dir vorstellen, die Reichweiten in, in Saudi-Arabien sind halt mal von Riyadh, sage ich jetzt mal, bis nach Jeddah vergleichbar zu Flensburg-Lindau A7, sage ich jetzt mal. Aber die klimatischen Bedingungen sind komplett anders. Also es ist auch nochmal eine Challenge, ich sag jetzt mal, so eine Ladeinfrastruktur wie eine Ionity zu bauen, bedarf da noch ein bisschen mehr Grips und Input, um das Ganze zu realisieren. Des Weiteren sehen wir halt auch gerade in solchen Märkten viel Bewegung im Bereich Urbanen. Umfeld kommen halt auch Themen wie, wie schaffe ich es, eine Petrolstation, also eine eine Tankstelle entsprechend gegenfalls nachzurüsten oder die auch EV-Charging-Ready zu machen. Das ist manchmal leicht, manchmal nicht, aber das sind halt so die ersten Versuche und natürlich auch Supermärkte zu bedienen mit Ladeparks, Ladeinfrastruktur. Muss nicht immer Schnelllader sein, aber zumindest sollte es auf das Geschäftsmodell angepasst sein so wie es am besten funktioniert und ähm, ja, was gibt es sonst noch? Man sieht auch, dass die Chargepoint Operator, also sprich die Betreiber von Ladeinfrastruktur auch ein bisschen mitdenken, Ähm, das heißt ähm, wir haben auch so ein paar Ladeparks jetzt äh, mit initiiert wo du als Kunde, als Endkunde, als EV-Driver, ich sag mal Best Choice haben kannst, sprich äh, du bist urban unterwegs und weißt genau, ich möchte jetzt äh, 20 Minuten nur mal kurz mich an den Schnelllader hängen, weil ich irgendwo anders weiterhin fahren muss, zu mir nach Hause zum Beispiel oder ich bin auf dem Businessbesuch will jetzt aber so schnell wie möglich wieder irgendwo äh, wieder weg. Ähm, Auf der anderen Seite natürlich dann äh, so Themen wie ähm, langes Laden, äh, Übernachtladen in einen Ladepark oder ich sag jetzt mal zwei Stunden, drei Stunden shoppen gehen in der Stadt. Das sind die Geschäftsmodelle, die wir momentan sehen, die vor allem im urbanen Umfeld äh, dem Kunden die Möglichkeit, äh, gibt, zu entscheiden, möchte ich jetzt 350 kW, möchte ich jetzt 150 kW oder möchte ich gegebenenfalls sogar nur Wallbox-Laden machen mit 11,22 kW. Ich glaube, das sind die, die Unterschiede, die Skalierungen, die man sieht im Markt, die äh, das Ganze kundenfreundlicher machen als äh, noch vor anderthalb, zwei Jahren. Da hast du solche Modelle noch nicht gesehen. Da hat man entweder 350 kW hingestellt oder oder 150 kW und ähm, das war es dann. Ähm, das ist, ich sage jetzt mal, diese Upgrade-Fähigkeit äh, oder die Downgrade-Fähigkeit als Kunde zu sagen, ich mache jetzt das, was ich, äh, was ich für mich am A, am günstigsten ist und auch B am zeitlichsten am besten passt. Ich glaube, die Kombination ist. Ähm, ja einen, einen Game-Changer, möchte ich mal sagen, oder ein, durchaus eine Veränderung in der, in der Denke der Chargepoint-Operator. Und das sehe ich positiv.
0: Würde ich jetzt auch erstmal so sehen, und das ist ja auch sinnvoll, dass man den Aufbau sozusagen oder die Skalierung der Ladeparks, Ladeinfrastruktur dann auch zielgerichteter ausrichtet, weil es bringt mir nichts, da jetzt über 300 kW Lader hinzustellen, wenn realistisch gesehen ein 11 kW Wallbox analog ausreicht, weil wir doch eben über Nacht laden dann sozusagen.
1: Genau, das sind so die typischen Modelle, äh, was du halt auch siehst, ähm, gerade mal ähm, äh, Supermärkte oder oder, so die klassischen Aldi, Lidls und Co. Ähm, Da reicht in der Regel, ich sage jetzt mal, der der 50 bis 100 kW Charger erstmal aus. Äh, Es reicht aber dann nicht mehr aus, wenn die Anzahl äh, oder der Traffic einfach zunimmt. Und äh, dann musst du halt überlegen, wie skaliere ich am besten. Dann hast du halt mit so einem Modell, wo du von Anfang an so eine Skalierbarkeit schaffst, ähm, durchaus größere Chancen, ich sag mal, ähm, die richtigen Kunden zu adressieren. Also wir sehen es halt, dass gerade in dem Umfeld in Nordics momentan sehr viel Bewegung ist und ja, abseits von diesen ganzen Ladeparks, die an Autobahnen äh, sind, die halt extrem hohe Frequenzen haben, Besuche von, von Fahrzeugen, äh, gibt es halt auch noch so ein paar Standorte, wo man sagen kann, die sind sehr, sehr gut geeignet, um ja, Massentransaktionen zu generieren, jetzt aus der CPO-Sicht ähm, mal so gesehen gesprochen. Ja,
0: spannender Einblick auf jeden Fall. Jetzt hatten wir bei der letzten Folge so zum Ausblick oder zum Ende hin noch die Sicht eines Investors, in der du ja auch tätig bist. Äh, die war ja ist mal in den Jahren vor 2021 eher Asset getrieben? Hat sich dann eher auf Technologie ausgerichtet? Wie würdest du da aktuell den Einschlag werten? Sind wir da immer noch eher technologiegetrieben unterwegs? Hat sich das nochmal geändert? Wird er jetzt auf andere? Themen dann nochmal geschaut, auch gerade bedingt durch äh, den Angriffskrieg von Russland und die ganze Thematik.
1: Ja, das Thema, ich sage mal, kritische Infrastruktur wird jetzt natürlich, ähm, es spielt eine Rolle, aber jetzt noch nicht so, dass ein Investor jetzt sagen würde, es ist ein ein Key-Thema. was sich entwickelt hat, und das habt ihr sicher auch gesehen, dass das Thema äh, Plattformtaxonomie ähm, zugenommen hat, also der Fokus auf Plattformbetrieb ähm, ist gerade in den letzten, im letzten Jahr äh, mit durchaus einigen äh, Verkäufen auch von Unternehmen äh, angeschoben worden. Ähm, das man, äh, da kannst du stundenlang darüber äh, diskutieren, was so alles passiert ist. Ähm, von der Seite ist es halt schon eine Konsolidierung im Markt, was du siehst auf der auf der Plattformseite. Auf der Hardware-Seite würde ich mal sagen, ist es ein bisschen anders. Also Asset-getriebene Investments, ähm, die haben sich durchaus ge- durchgesetzt, muss man sagen. Auch äh, wenn man so mal die, die Unternehmen anschaut, die vor anderthalb Jahren irgendwie mit einem Umsatz von mal 80 Millionen irgendwie unterwegs waren, ähm, die werden heutzutage ganz anders bewertet. Ähm, ja als Beispiel so Allego oder sowas die haben im Börsengang äh, gestartet letztes Jahr und liegen lagen bei einer Bewertung von 1,2 Milliarden oder sowas also da merkst du es ist aber nicht nur das Asset sondern es ist die Ownership also der der das Eigentum Der Site. Also wenn du Site-Owner bist, dann hat das nochmal so einen Effekt, ähm, was du auch siehst äh, momentan im Markt. Es entstehen ja viele Ladeparks an unterschiedlichen Stellen und du merkst halt auch, dass äh, Ladeparks, ich sag mal, Wenn du einen Tesla vor Ort hast und eine Ionity kommt dazu und noch ein dritter, dann hat es trotzdem eine gewisse Attraktivität äh, für die Kunden. Und diese Side-Ownership, sage ich jetzt mal, das ist halt wirklich Mission-Critical für einen Chargepoint-Operator, weil die Gefahr ist, dass äh, er, wenn er jetzt einen Mietvertrag nur macht mit dem dem Besitzer ähm, des des, des Grundes oder der, der Liegenschaft dann ähm, könnte es sein, dass irgendeiner um die Ecke kommt und äh, nach zehn Jahren Mietvertrag dann sagt, ähm, "Ey, ich zahle dir lieber Besitzer oder Eigentümer, ähm, ich sage jetzt mal einen dummen Spruch, irgendwie 50 Euro mehr pro äh, Parkplatz im Monat, ähm, dann ähm, würde ja auch jemand wechseln. Das heißt, ein CPO müsste dann eigentlich den Rückbau veranlassen, von dem, was er da hingestellt hat. Ähm, Und äh, das ist, glaube ich, das, was keiner so wirklich ähm, riskieren möchte. Also man sieht, dass gerade momentan sehr viel in Richtung Investment und Site-Ownership geht, ähm, so dass du als Chargepoint-Operator, ich sag jetzt mal, nicht angriffsfähig oder angreifbar bist, dass dir vielleicht einer eine ne, exzellent gute Seite irgendwie wegschnappt, weil er ja, gefühlt mal 50 Euro im Monat mehr zahlt an, an Park, äh, ähm, Parking-Fees, also sprich das, was er äh, dir überträgt an, an monetären. Das ist mal so ein bisschen ein Abfallprodukt. Das hat ähm, mit Bewertungen natürlich auch was zu tun, weil in dem Moment, wo du Eigentümer bist von der so einer Seite, äh, kannst du natürlich auch ähm, ja, ganz anders äh, dein, deine Bilanz damit bespielen oder bewerten lassen. Klar,
0: das ist ja nochmal ein Spiel für sich, aber da haben wir da glaube ich auch ganz guten... Überblick nochmal bekommen, was da aktueller Stand der Dinge ist. Von meiner Seite aus vielen Dank wieder für die Einblicke von dir, Wolf. Wie immer sehr interessant. Und ich gehe von aus, dass wir bis zur nächsten Update nicht wieder anderthalb Jahre gefühlt vergehen lassen, sondern uns da ein Stückchen schneller treffen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Mach's gut.
1: Danke Sebastian. Vielen Dank und ja, schöne Grüße in die Welt. Tschüss.
0: Das war doch aus meiner Sicht eine ganz interessante Folge, die wir hier wieder gemeinsam mit Wolf Schlachter hatten, der doch einen Rundumschlag in der Welt der E-Mobilität Vonstatten gegeben hat oder ja, uns erteilt hat. Ich denke, wir werden im Jahr 2023 noch mehr von ihm hören, hier auf elektrotiknews.net und wenn du willst, dass auch andere davon hören, würde ich mich freuen, wenn du eine positive Bewertung bei iTunes und oder Spotify hinterlässt. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer mach's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.